0: Un presidente con imagen de renovador anuncia una consulta popular para bautizar un hospital público. El resultado no es el que esperaba, la verdad sobre lo que pasó sale a la luz un año después. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día, el referéndum de Juanma Moreno, historia de un amaño. cosa antes de empezar.
1: Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promopodimo.
0: Esta es la historia de cómo un joven político que se hacía llamar Juanma, que cultivaba una imagen moderada, que vino a regenerar la política en una tierra donde solo habían gobernado los socialistas acabó manipulando los resultados de una votación.
1: Quiero acordarme hoy, muy seriamente, de muchas personas, de muchos andaluces, que soñaron con ver una noche como esta. Soñaron con otro estilo de hacer política, con otra forma de gestionar, con otra manera de entender también la vida pública.
0: Esta es la historia de cómo ese nuevo presidente de tono dialogante acaba imponiendo su voluntad por capricho, disfrazándola de voluntad popular.
1: Yo os pido ahora que en esta contundente victoria que hemos tenido hoy, seamos también serenos, seamos humildes también a la hora de ganar, porque esa es nuestra seña de identidad, esa es nuestra forma de entender la política y la vida.
0: Hablamos de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y hablamos de una historia que desde luego no es el mayor caso de corrupción política que hemos visto en España, ni siquiera en Andalucía, pero sí que es revelador de la naturaleza de un personaje y de un momento político. Es una exclusiva del diario.es Andalucía. Moreno Bonilla amañó el resultado de una votación popular entre todo el personal sanitario de Sevilla para elegir el nombre de un hospital público. No salió el que al PP le gustaba. Y mintieron sobre el resultado para bautizar ese hospital con el nombre de una víctima de ETA. Revestido de democracia participativa, dándose un baño de legitimidad en un sector sanitario público castigado y recortado tras la pandemia... Juanma Moreno inauguró en marzo de 2023 su propio Hospital Estrella, con falta de personal, pero con muchas camas, con mucho marketing, y con su nombre preferido, un hospital Zendal como el de Ayuso en Madrid, pero a su estilo. En la inauguración, dicen las crónicas, cantaron los del río. El periodista del diario .es de Andalucía que ha destapado esta gran mentira es Javier Ramajo. Hola Javi. Hola Juan Lu. ¿Cómo empieza este engaño? Háblanos de ese hospital.
2: Bueno, pues empieza todo en un hospital en Sevilla que llevaba en desuso muchísimos años, 15, 16, 17 años, que bueno, eh, la Junta decidió reutilizar en plena pandemia con la emergencia COVID y el número de pacientes que no podían dar abasto los hospitales de Sevilla que estaban abiertos. Entonces, bueno, se reutilizó para este fin en concreto y después digamos que Moreno lo convirtió en su hospital estrella porque lo inauguró varias veces incluso de hecho lo fue abriendo por partes entonces fue en un acto en febrero de 2022 en una de esas inauguraciones cuando el hospital militar Vigil de Quiñones que es como se conoce ya hasta entonces eh, iba a haber una encuesta para que se decidiera el nombre del hospital porque he hablado del hospital
1: militar y hay un gran debate sobre qué nombre qué denominación le ponemos
2: ...a este hospital.
1: Bueno, nos han llegado a, a través de distintos colectivos... ...distintas organizaciones, distintos ciudadanos... ...de manera anónima, nos han trasladado... ...peticiones de denominación de este hospital... ...todas justificadas, pero es muy difícil... ...y creo que el Gobierno de Andalucía... ...no debe ser quien decida cómo se llama... ...o cómo se denomine oficialmente este hospital".
0: Este es Juanma Moreno, ese día de febrero de 2022, diciendo, lo has escuchado, que el Gobierno de Andalucía no debe ser quien decida cómo se llame el hospital, y anunciando un referéndum telemático entre todo el personal sanitario de la provincia.
1: Después de darle muchas vueltas, hemos tomado una decisión que creo que es la más razonable, la más equitativa y la más democrática, que es abrir un, un referéndum ...en el que solo van a participar los trabajadores sanitarios... ...así que lo vamos a hacer con todas las garantías democráticas... ...a través de una importante compañía en materia tecnológica... Eh, ...que es la que va a llevar el control de, digamos, de seguridad... ...y de que las cosas que se, se decidan allí... ...cumplan con los requisitos acordados... ...para que todos, en función de las propuestas que se nos han hecho... ...que todos digo que son sensatas, eh, positivas y, y razonables pues decidáis cómo queréis que se denomine oficialmente este maravilloso nuevo hospital.
0: Para ese referéndum se proponen varias candidaturas, varios nombres candidatos, que la Junta daba a elegir a los sanitarios. Una opción era mantener el nombre anterior. Rogelio Vigil de Quiñones. Otra opción era ponerle Miguel de Mañara, un personaje del siglo XVII que impulsó obras de caridad en aquella época. La tercera opción era Hospital Rosalía Robles, que fue la fundadora del colegio de Matronas de Sevilla. Y la última opción, Hospital Muñoz Cariñanos, un médico militar asesinado por ETA en el año 2000. Se realiza la consulta, los sanitarios votan... ¿Y qué pasa, Javi?
2: Bueno, es cierto que durante los meses siguientes, a partir de ese febrero de 2022, a nivel local se fue siguiendo un poco mediáticamente el tema cuentagotas. ¿vale? Algunos medios locales, es verdad, que se preguntaban qué había pasado con aquel referéndum, como que no se anunciaba el nuevo nombre... Había un poco ahí de tensión, entre comillas, ¿no? Eh, lo cierto es que no fue hasta mediados de marzo del año pasado, de 2023, cuando trasciende, eh, finalmente, en un medio local de Sevilla... ¿Cómo se llamaría el centro sanitario tras esa votación? Apenas unos días después, el presidente Moreno inauguró la, por última vez, o de una manera completa, el ya hospital doctor Muñoz Cariñanos. Cuando hizo esa inauguración última, ya aparecía en toda la cartelería, la rotulación, nuevo hospital doctor Muñoz Cariñanos. En fin, la Junta pues, hizo el tradicional vídeo de... De presentación estaba el hijo del malogrado doctor, en eh, la presentación, presidente del parlamento, alcalde de Sevilla, en fin, todo un, el, el bombo de un acto de esas características, ¿no?
0: Y sin embargo, Javi, todo esto no era verdad. Lo sabemos ahora. Doctor Muñoz Cariñanos no fue la opción ganadora.
2: No fue la opción ganadora. Nada se había sabido en ese tiempo, ni hasta ahora, cómo se había producido esa votación. ¿Qué participación había tenido? ¿Qué médicos votaron? ¿Cuántos eran los porcentajes? Lo que hemos conocido ahora es que las dos opciones más votadas eh, fueron Hospital Rosalía Robles Cerdán y precisamente Hospital Vigil de Quiñones, o sea, mantener el nombre que tenía hasta ahora. Esas dos opciones se llevaron el 63% de los votos. En tercer lugar, en la votación, eh, fue Hospital Miguel de Mañana, mientras que la opción Hospital Doctor Muñoz Cariñano pues solo se había llevado el 16,% de los votos es decir, el nombre que le dio a la Junta al Centro Sanitario fue el menos votado en el democrático proceso del que presumió el presidente de la Junta en aquella presentación la Consejería de Salud sí que dice que hubo escasa participación y es cierto, solo votaron 3.251 profesionales sanitarios de Sevilla de entre los 27.841 es decir, votó un 11 poco más de un 11%
0: Recapitulando Hicieron un referéndum, ganó el nombre de una matrona, mujer pionera, fundadora del Colegio de Matronas de Sevilla... Y amañaron el resultado para ponerle al hospital el nombre de una víctima de ETA. Recuerda que estamos en marzo de 2023, con una precampaña electoral de municipales y autonómicas en marcha. El PP intenta hablar cada día de ETA, de Bildu, de que te bote chapote, de la izquierda traicionando a España y la Constitución. Vamos a volver a escuchar a Juanma Moreno en una de las cuatro inauguraciones que hizo del hospital, explicando la importancia del nombre de Muñoz Cariñanos. Y fíjate... ...que aparte de decir homenaje, dice también... ...oportuno reconocimiento y marco constitucional.
1: De esta manera rendimos un doble homenaje... ...al doctor Muñoz Cariñano, que es médico militar... ...asesinado vilmente por la banda terrorista ETA... ...y por tanto creo que es un justo reconocimiento... ...un oportuno reconocimiento... ...que creo que acercará además a futuras generaciones... ...a quien dio la vida eh, por la libertad... Eh, ...y por nuestro marco constitucional... ...frente a la barbarie terrorista de ETA...
2: Que azotó durante
0: Javi, varias vida. dudas rápidas... ...primero, ¿cómo se hace la consulta? ¿Quién cuenta los votos?
2: Pues poco o nada se sabe de eso... ...a pesar de nuestras indagaciones... ...y de preguntar constantemente a la Consejería de Salud... ...no hemos localizado ningún tipo de documento... ...o resolución donde conste, pues, ni esas bases, cómo fue el recuento, en fin, alguna pista eh, a partir de la cual poder mmm, contrastar que el nombre elegido era el más votado, ¿no?, como decía el presidente Moreno.
0: Otra duda, ¿sabemos si alguien de la Junta se opuso a este chanchullo? ¿Se sabe cómo se tomó la decisión de ignorar o ocultar el resultado? ¿Quién, quién dio la orden de, de manipular el resultado? Pues nadie
2: se opuso, que sepamos en este proceso, desconocemos quién pudo dar la orden de no atender a la votación real a la que hemos tenido acceso ahora y que la propia consejería ha reconocido. Lo único que nos ha dicho la consejería en toda esta cuestión es que la nueva denominación y otras paralelas en el Distrito Sanitario de Sevilla es que son, y abro comillas, fruto de un conjunto de decisiones políticas orientadas por una consulta previa facultativa y no vinculante.
0: No vinculante, dicen ahora, pero no es eso lo que dijo Juanma Moreno al anunciar el referéndum, recordemos.
2: Creo que el gobierno de Andalucía
1: no debe ser quien decida cómo se llama o cómo se denomina oficialmente este hospital.
0: Pero es que eso de que el referéndum era solo consultivo y que la Junta le podía poner el nombre que considerara adecuado, aunque fuera el menos votado, tampoco fue la versión que dieron al inaugurar el nuevo hospital Muñoz Cariñanos. Hemos leído las notas de prensa que mandó la Consejería de Salud en aquel momento y se dice claramente que el nombre Muñoz Cariñanos fue el resultado de una consulta entre el personal médico. Y así lo reprodujeron los medios locales.
2: El
1: hasta ahora conocido como Hospital Militar de Sevilla ha abierto este lunes al completo sus nueve plantas de inmueble totalmente rehabilitado. El complejo ha estrenado, además, nuevo nombre tras la encuesta realizada entre los profesionales del Servicio Andaluz de Salud que finalmente se decantaron por Dr. Muñoz Cariñanos.
0: Javi, cuéntanos cómo se ha descubierto todo este engaño, cómo... ¿Habéis accedido a esos resultados, a esas votaciones que estaban ocultas durante todo este tiempo?
2: Pues ha sido la insistencia de la familia Vigil de Guiñones, que son los descendientes del médico militar muy reconocido en la historia eh, que acompañó a los últimos de Filipinas en Valer en 1898, quienes querían saber la verdad. Eh, para eso directamente acudieron a la consejería, le preguntaron cuáles habían sido los resultados de la votación para el cambio del hospital y la consejería digamos que respondió pero de una manera mmm, incompleta porque les informó de, de ese proceso, de que se había consultado y tal, pero no les daba el resultado de la votación que era lo que querían saber. ¿Qué pasó? Eh, bueno, la familia no se conformó. Y digamos que fue eh, al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ante lo que se llama denegación de información pública. ¿Qué pasó entonces? Que el Consejo de Transparencia dio la razón a la familia y obligó a la Consejería de Salud a que informara de los resultados de la votación directamente, los porcentajes, como quisieran hacerlo. Son los datos que han trascendido ahora. Se confirma que esas sospechas de la familia eran fundadas y demuestran de alguna manera... Que hubo un engaño. El, el, el nombre del hospital elegido fue el cuarto en las votaciones.
0: ¿Qué necesidad tenía el gobierno de Moreno Bonilla de meterse en este berenjenal? De, de anunciar a Bombo y Platillo un referéndum y luego poner el nombre que les ha dado la gana. Pues creo que el
2: berenjenal le ha estallado al presidente, que es donde se personifica toda esta cuestión, sin saber realmente que le podía estallar, ¿no? Podemos pensar que pudo ser una especie de cortina de humo, no del nombre, porque lo cierto es que la cuestión sanitaria de falta de personal, de falta de instalaciones, etc., eh, le ha venido haciendo daño en los últimos tiempos a Moreno, sobre todo en el último año. Porque tenemos que recordar que en aquella inauguración de marzo del 23, la última, presumía quirófano quirófanos nuevos, de nueva maquinaria, de que todo estaba muy bien, pero nada dijo de, de cómo estaba la plantilla sanitaria. Precisamente en este hospital ha habido muchas quejas por parte de los representantes de los trabajadores de la escasez de personal y de que no estaba suficientemente dotado. Y eso, que lo ha inaugurado cuatro veces. Como te decía, también podemos recordar que esas inauguraciones... ...digamos que coincidían en el tiempo con informaciones... ...que hemos venido publicando en el diario Puntos de Andalucía... ...como el aumento de las listas de espera... ...que estuvieron un año sin publicarse... ...y que ocultaban un incremento de más del 200% de andaluces... ...fuera del plazo legal... ...también es verdad que ha habido muchas movilizaciones... ...ha habido huelgas... ...y los sindicatos digamos que... ...semana sí, semana no están en la calle... ...protestando por la situación de la sanidad pública andaluza... ...en fin, todas unas cuestiones que digamos... ...se contraponen bastante con esa parafernalia o esos actos mmm, entre aplausos y tal con un presidente bueno que realmente la gestión sanitaria que está llevando pues bueno pues está puesta muy en duda por parte de la sociedad
0: Javier Ramajo El Diario punto de San Andalucía enhorabuena por la exclusiva muchas gracias
2: gracias a ti Luis.
0: y antes de marcharnos
1: ¡Buh! Esto era un intento de darte un susto. Si no ha funcionado, mejor se lo dejo a la gente que sabe de esto. Si te gusta el True Crime, en Podimo tenemos para ti el contenido más terrorífico. Y nuestro catálogo no para de crecer. El mejor True Crime también en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del diario.es
0: y Podimo. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es. En el diario.es barra, socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.